0: Radio Gladys Palmera. Depuis el mundo entier a través de Internet. In Otra well. clase de música.
1: Radio Gladys
2: New York to Paris, nonstop, and that was a page of history that'll probably
3: stand for a long time. And here's a little gal that I know you're going to really learn to love because she's a fine singer and one of the finest little gals that I've ever met. Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde though. Pretty Miss Dolly Parton. Mm -hmm. How about? <laughs>
4: What is
0: Si escucháis mis programas, pues ya sabréis que cuando se los dedico a una persona que es cantante no suelo poner sus discos, se trata de una historia completamente distinta, estas vidas ejemplares hablan sobre los demás, pero es que en este caso necesitaba que escucharais su voz. Habéis escuchado, estáis escuchando y vais a seguir escuchando ahora cuando yo termine de hablar a Dolly Parton. ...tiene una voz muy particular... ...es una de las cantantes de country... ...más especiales de la historia del género... ...creo que si no existiera otra... ...en ella se ejemplifica todo lo que es el country... ...pero además, no solamente ha sido una cantante... ...es una gran compositora, es productora... ...es una mujer que se ha metido en el cine... ...en la televisión, es empresaria... ...y es una estrella que es un icono pop... Ya sé que esto lo digo mucho, pero es que en este caso tengo toda la razón, porque a ver, yo puedo decir que Lola Flores es un icono pop, puedo decir que cualquiera es un icono pop, pero hay un tipo de icono pop que está por encima de los demás y son los que Warhol retrató. Y por supuesto Warhol le hizo un cuadro a Dolly Parton. Pues mi ídola Dolly nació en 1946 en Tennessee, que es uno de los estados del sur de los Estados Unidos, está entre Kentucky y Mississippi. Esto quiere decir que es la cuna del country, la cuna de los vaqueros y la cuna de toda esa iconografía norteamericana que a algunos nos gusta mucho y que supongo que a otros os espanta. Pues Dolly era una chica sureña, como mandan las reglas, de familia numerosa, con sus valores cristianos, y enseguida mostró que tenía talento, talento para la música, que cantaba muy bien, empezó a tocar varios instrumentos, y lo que suele ocurrir en un género como el country, igual que aquí ocurre, por ejemplo, pues en el sur, con los talentos flamencos, es que pasan de cantar entre sus familias a fiestas locales, concursos y programas de televisión. ¿Recordáis que hace un minuto la estábamos escuchando cantar? Bueno, pues esa grabación es la primera vez que Dolly cantó en el programa de televisión más importante para cualquiera que quisiera ser una estrella del country. El programa del señor Porter Wagoner, que además se convirtió en una especie de mentor y manager. Esta actuación era de 1967 y a partir de ahí la carrera de Dolly fue imparable. Pero os decía que nació en el estado de Tennessee. Y eso me ha recordado que en España tenemos un grupo que se llama Tennessee, un grupo que se dedica a un estilo que aquí se ha llamado Dudúa, que es un nombre horroroso, pero bueno, allí se llamaría Bebop. Y son esos grupos vocales de los años 50 que hacían armonías muy bonitas y que cantaban canciones preciosas. Yo creo que esta que vamos a oír seguramente es la más conocida de este grupo, que, como digo, se llama Tennessee y la canción se llama Ahora llueve en mi corazón.
5: Miro tu pelo y veo caer gotas de lluvia. Que tú y yo nos conocimos en un día gris y desde ese momento yo me enamoré. caía, sonaban las horas, sin dudarlo me acerqué hasta ti, desde aquel día no sé estar sin ti, que no cese la lluvia ni mi amor
0: La canción con la que abrí este programa se llama Rubia Tonta eh, y es una especie de ironía Dolly Parton es una rubia pero no tiene un pelo de tonta pero os imaginaréis que en los años 60 principios de los 70 la imagen de la rubia siempre se acompañaba de un concepto angelical eh, no sé si recordaréis a la actriz Doris Day que era una chica buena, que no se metía en problemas, las morenas siempre eran las que se metían en problemas y las malas bueno, eso hasta que llegó Deborah Harris, que es el, el prototipo de la rubia salvaje. Débora junto con su grupo que se llaman Blondie y yo creo que por eso muchas veces a la pobre Débora la llamamos Blondie como a mí me llaman Fangoria a veces por la calle, eh, pero Blondie es el grupo, pues es un grupo que nace en Nueva York también a mediados de los 70 y que empieza a hacer un tipo de rock que luego se, se entendería como punk y que nacería pues con otros grupos, por ejemplo los Ramones que eran muy amigos en clubs como el CBGB. De todas formas, Débora eh, tiene mucho que ver con Dolly porque son dos artistas que aunque nacen digamos, en un tipo de género, Dolly en el country y Débora en tipo de rock más punk, nunca se han encasillado y han tenido la mente abierta y la capacidad para hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, en 1979 Blondie grabaron una canción que se llama Heart of Glass, que es una perfecta canción de música disco. Y claro, eso provocó que algunos de sus amigos del circuito de rock de Nueva York pues, le retiraran el saludo. Ya sabéis cómo son las fundamentalistas, han existido siempre y siempre existirán. Después de eso, en 1980, un productor que se llama Giorgio Moroder, que para nosotros es un poco el inventor de la música electrónica en Europa, la música electrónica de baile, estaba buscando un grupo para hacer una canción para una película que luego tuvo mucho éxito que se llama American Gigolo. Aceptaron hacerlo Blondie y grabaron una canción que ya no era música disco, era pura música electrónica europea. Así que vamos a escucharla. Estos son Blondie y la canción que seguro que conocéis se llama Call Me. Vamos a hablar un poco de cómo es el mundo del country, a ver es el sur de los Estados Unidos y de la misma forma que el sur de España tiene sus folclóricas, sus grupos de sevillanas, sus peregrinaciones, su feria, el sur de los Estados Unidos tiene muchísima personalidad, es algo que o te gusta o te espanta. Tienen una imagen también física muy concreta, eh, muy sacada en estereotipos en los libros, en las películas. Estas señoras en los años 60 y 70, claro, estoy hablando de grandes cardados, eh, de vestidos de tergal, de colores, con un discurso siempre muy parecido y con un acento sureño que también hace que los cómicos muchas veces se burlen de ello. Un poco como pasa aquí con, con lo andaluz. En el fondo el country y el flamenco no están tan alejados. En 1975, uno de mis directores de cine favoritos, que es Robert Altman, estrenó una película que se llama Nashville. Nashville es, como deciros? La capital del country. Todo ocurre en Nashville. Tienen el festival de música más importante. Eh, si no tocas en Nashville, no eres nadie. Los, las compañías discográficas más punteras tienen su sede en Nashville. Y Altman lo que hizo fue una una revisión de, de ese tipo de mundo, eh, contó también él a su manera los estereotipos de esa industria, de la mentalidad de los cantantes de country, de la mentalidad más cerrada de la gente del sur y hombre, a mí la película me parece una obra maestra, pero tengo que decir que a la gente así como del sur y la gente que pertenecía al mundo del country no le gustó, no le gustó demasiado y no se consideraron muy halagados por el retrato. De todas formas, Robert Altman dice que es porque estaban pues, cabreaos, porque él no les había pedido canciones para la película y que en vez de pedir canciones famosas a grupos famosos, había dejado que cada uno de los actores que interpretaba los papeles de cantantes en la película escribieran sus propias canciones. Pues Robert Altman no estaba tan equivocado cuando tomó esta decisión que podría parecer un suicidio comercial porque, ya veréis lo que pasó, Keith Carradine... Era el actor protagonista de la película. Igual lo suena, por el apellido, porque su hermano, David Carradine, era ese actor que triunfó al finales de los años 70 con una serie de televisión que se llamaba Kung Fu. Igual lo suena de algo. Pero a mí todavía me suena más por su padre. Eh, John Carradine es uno de mis actores predilectos. Tiene un carrerón. Yo creo que ese hombre ha hecho, no sé, 500 películas. Bueno, igual estoy exagerando, estoy andaluza sureña, pero y montones de películas en la época dorada de Hollywood participó en las mejores películas por ejemplo en Johnny Guitar y a partir de los años 60, 70 80, yo diría que hasta 90 porque yo creo que trabajó hasta que se murió se dedicó más, supongo que no porque él quisiera, sino porque lo encasillaron en películas de serie B en películas de terror y fue uno de los actores fetiche de Roger Corman, bueno pues uno de sus hijos, que es Keith Carradine compuso una canción como le pidió Robert Altman para esta película Country de Nashville y toma que la canción es nominada como mejor canción original para los Oscars y toma que en 1976 en la ceremonia va y gana el Oscar y encima se lo entrega Burt Bacharach eso es tener visión de futuro pues vamos a escuchar a Keith Carradine y la canción, que es bastante bonita, se llama I'm Easy
2: It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. You won't take the things you make me wanna give I never cared too much for games And this one's driving me insane You're not half as free to wander as you claim But I'm easy, yeah I'm easy Give the word I'll play your game As though that's how it ought to be Cause I'm easy Don't lead me on If there's nowhere for you to take me If loving you would have to be A sometime thing I can't put bars on my insides My love is something I can't hide It still hurts when I Recall the times I've tried I'm easy yeah I'm easy take my hand and pull me down I won't put up any fight because I'm easy don't do me favors let me watch you from the distance cause when you're near I find it hard to keep my head When your eyes throw light at mine It's enough to change my mind Make me leave my cautious words and ways behind That's why I'm easy Yeah, I'm easy Say you want me, I'll come running Without taking time to think Because I'm easy Yeah, I'm easy Take my hand and pull me down I won't put up any fight Cause I'm easy Yeah, I'm easy Give the word, I'll play your game and So that's how it ought to be Cause I'm easy
0: os decía que Dolly Parton siempre ha intentado ser algo más que una estrella de country y eso que es la mayor estrella de country. En los años 70 me imagino que cuando ya era número uno lo había vendido todo pues pensó que quería algo más. Y entonces empezó una serie de movimientos que luego la convirtieron en una estrella de televisión, tuvo su propio programa, eh, primero apareció en los shows más importantes, en el de Cher, en el de la cómica Carol Barnett y sobre todo en 1978 concedió una entrevista que en su momento se consideró una marcianada, pero que yo creo un movimiento muy inteligente dentro de su carrera concedió la entrevista principal a la revista Playboy, una revista donde me imagino que sabréis que las chicas pues, salimos sin ropa, por lo menos sin la parte de arriba. Y Dolly consiguió no solamente hacer una entrevista larga donde se descubrió a alguien que era algo más que una simple cantante, sino que hizo la portada vestida de conejita de Playboy. Y esto, para desgracia de sus fans, pues ha quedado como la única ocasión en la que Dolly ha posado para Playboy. Como conejita, nunca más, desnuda, mira que lo hemos pedido. Yo creo que hubo hasta una acuestación. Hugh Hefner se lo ha pedido, yo diría, de rodillas, pero nos hemos quedado sin portada. Bueno, el concepto de chica Playboy es eh, también icónico en todo el mundo. Hay un dúo colombiano. Este dúo está formado por dos artistas que ya eran muy famosos, que se llaman Aquaman y El Kilaj. Son unas figuras del reggaetón y del rap. Y en el 2010 decidieron dejar de actuar en solitario y formaron un dúo. Este dúo se llama Los Mortal Kombat y esta canción Conejita Playboy.
6: Ya, te voy a contar una historia de una mamacita y una cosita que tengo por ahí.
5: Su papá no sabe que cuando se duerme en la noche Yo paso a buscarla Le silbo por la ventana y dejo en la esquina el coche Pero cuando entra a la pista y empieza el bailoteo Se me olvida que a su papá le encanta el tiroteo Pero eso no me importa y me la llevo el paseo me tiene Y tiene amenazas si encima le pongo un dedo de Playboy, voy, voy. Corre, conejita, de corre, conejita de Playboy, que allá voy, voy, corre conejitas de Playboy. Corre conejitas de Playboy, que allá voy, voy, corre conejitas de Playboy. Corre conejitas de Playboy que allá voy.
6: Ella dijo que bailaba, que trumaba, que fumaba Que si no la dejaban salir rápido se escapaba Debajo de la colcha siempre un bultico de almohada para que cuando suma y entre no se dé cuenta de nada Llevo con ella un año y nadie sabe lo que pasa Desde que estamos saliendo vive caliente en su casa Si me cierran la puerta la monto por la terraza Le gusta el toqueteo que no la embaraza Pa' poder convencerla le monté un par de buques Desde que vi la foto que montó al Facebook. Con la colita atrás para que se la despeluque ella por medio pa' que la machuque. Y yo le
5: digo ma Corre conejita de Playboy que allá voy, Corre, de Corre, de Playboy, que allá voy. Boy. Corre conejita de Playboy. Corre conejita de Playboy que allá voy, voy. Corre conejita de Playboy. Corre conejita de Playboy que allá voy, voy. Corre conejita de Playboy. Corre conejita de Playboy que allá voy, voy. Corre conejita Tranquilízate, que tú andas con cualquiera como lo sabes. Esta vez no es la primera, acostúmbrate Que donde tu papá nos vea, me hace pa' bam, 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 bam. Tranquilízate, que tú andas con cualquiera
6: como lo sabes. Esta vez no es la primera, acostúmbrate Que donde tu papá nos vea, me hace pan. Bam, 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 Apenas tiene 15 perros, una bandolera. Soy conejita pero es una guerrillera El vecino ya sabe que tenemos bellaquera Y donde me echa el agua le pego una muñequera Salimos de la disco con tremenda loquera El vecino y su papá esperándome allá afuera Con una escopeta apuntándome en la mollera Yo solo le pedí al señor que a mí no me diera Y ahí sí Corre conejita de Playboy que allá
5: Voy, voy, corre conejita de Playboy, corre conejita de Playboy, allá voy, boy, Corre conejita
6: de Playboy. Corre conejita de Playboy, allá voy, Corre conejita de Playboy. corre conejita de Playboy, allá voy, boy, Corre conejita de Playboy. Corre conejita de Playboy. Directamente desde la mansión Playboy Digital Records. El morrón alias Aquamón. Esto es la vida de un superhéroe. Día con World. Nosotros somos los mejores que ha salido en los 2000 Ronald, Ronald esta va para crearle conejitas. <risas> Otá que clandestino. Tú es para todas las mamacitas que hay por ahí en la calle. Yo
1: soy tu conejita de Playboy y allá voy.
0: Igual os estoy hablando de Dolly Parton y vosotros nunca la habéis visto. Que claro, yo esto es una cosa que no me imagino, pero puede ocurrir. Entonces estaréis diciendo, ¿y por qué le importaba tanto que estuviera en Playboy? Hijos míos, es que no la habéis visto. Es un perímetro. Es un perímetro pectoral que no tiene nombre, desbordado. Es una sex symbol absoluta. En los años 60 y 70, un poco más rellenita y luego un poquito más como dibujo animado, ya os diré por qué, pero vamos, es perfecta. Pero a la pobre Dolly siempre se la asocia con el tamaño de sus pechos, y es la típica broma del humorista norteamericano, y ella se lo toma con muchísimo sentido del humor, incluso juega con ello y le ha dado igual. Pero esta asociación no es solamente así como del club de la comedia, ha ido mucho más allá. La oveja Dolly, que os sonará, porque fue una oveja que se clonó en 1996, se llama Dolly precisamente porque los científicos que la clonaron decidieron que era un homenaje a Dolly Parton. ¿Y por qué? Pues porque en este caso la clonación se produjo a partir de una célula adulta de otra oveja y esta célula era una célula de la glándula mamaria. Así que para que veáis, los pechos de Dolly están presentes hasta en los avances científicos. Hay una canción dedicada, en este caso no a Dolly Parton, sino a la oveja Dolly, a las clonaciones, a la ciencia del futuro. Es una canción de un músico que descubrí cuando estuve en Tokio. Eh, cuando estuve allí me volví loca porque hay cantidad de grupos de eso que se llama Visual Key, que es un tipo de grupos muy visuales que se visten de maravilla, que se maquillan y que hacen rock. A ver, musicalmente algunos son un poquito pesados, hacen canciones así largas. Hay uno que es muy famoso que se llama Ciel, y el cantante que se llama Hyde ha hecho discos en solitario. Bueno, pues este chico es precisamente el que ha hecho una canción dedicada al tema de la clonación de la oveja Dolly. La canción se llama Dolly y recuerdo que él se llama Hyde. los años 80 Dolly Parton ya se convirtió definitivamente en otra cosa, en algo mucho más que la mayor estrella de country de todos los tiempos. Por ejemplo, se dedicó a ser actriz. En el mismo 1980, para empezar la década, estrenó la película «Cómo eliminar a su jefe», así es como se llamó aquí en España. En realidad se llamaba Nine to Five Y no solo eso, grabó la canción de la banda sonora y fue la primera vez que tuvo un número uno en las listas nacionales de éxitos. No solo en las listas de country, en las listas nacionales de ventas. Enseguida grabó otra película, «La casa más divertida de Texas», en 1982, en 1985, Rhinestone, junto a Sylvester Stallone, y aquí me voy a detener un momento, porque antes os decía que Dolly, bueno, había estado, siempre había tenido sus formas, pero que a partir de un momento se convirtió en un dibujo animado. Y es que Stallone la puso a dieta, le enseñó a comer. Dolly dice que nunca nadie le había dicho que no se podía estar todo el día comiendo pollo sureño frito y rebozado. Y desde ese día Dolly Parton cambió totalmente. Yo creo que su cintura debe ser como mi cuello. El pecho, por supuesto, es como siete veces el mío y yo creo que de tamaño debe ser como yo. Vamos, debe ser la mujer perfecta. Bueno, pero estábamos con el cine. Hay otra película preciosa de 1989, una historia de mujeres del sur que podría ser la típica película de Félix Sabroso y de Dunia Ayaso, solo que en el sur de los Estados Unidos es una película que se llama Magnolias de Acero así que como veis toda la década de los 80 Dolly se dedicó a ser una actriz de cine bastante competente al mismo tiempo ganó todos los premios grabando discos ¿eh? que no lo dejó voy a volver un momento a esa película que os comentaba La casa más divertida de Texas es una historia sobre una madame de un prostíbulo del sur que se enamora del sheriff pues una historia edulcorada muy bonita y muy divertida el sheriff es Bart reynolds y ahora yo tengo aquí una laguna en mi mente yo juraría que es en esta película donde se dice una frase que luego me inspiró a mí una canción pero yo sé que por la misma época había otra película de Bart reynolds que también me inspiró una frase para otra canción y ya no sé cuál es cuál por si acaso es esta, os diré que creo que hubo un momento que uno de los dos, o Dolly Parton o Bart Reynolds, hablaban sobre la Disneylandia del amor y de ahí sale toda la letra de esta canción de Fangoria en la Disneylandia del amor. Mi habitación El cielo es rosa En la distancia Otra estrategia de Dolly para salirse únicamente de las listas de éxito del country y llegar a un público más amplio fue grabar con otros artistas y grabar pues, canciones más pop, incluso baladas, por ejemplo, con Julio Iglesias y con otro cantante que es Kenny Rogers, que también era un cantante de country que ya había tenido su primer éxito fuera del mundo así más radical del country. Bueno, pues los dos se juntaron y tuvieron de nuevo un número uno en las listas de los Estados Unidos, y yo creo que de todo el mundo, porque esa canción llegó a ser un éxito en España. El chiste era que la canción estaba compuesta y producida por los Bee Gees, y se ve que los Bee Gees eran un poco talismán para artistas que querían ir un poco más allá del género que cultivaban, porque en 1985 repitieron el éxito con otra diva, con Diana Ross, en este caso los Bee Gees no estaban muy seguros que a Diana le fuera a gustar la canción porque era demasiado Motown y a lo mejor le recordaba demasiado a Diana a sus orígenes, pero fue un éxito absoluto y a Diana le encantó. Y tenéis que pensar que por esos años los Bee Gees eran una de las figuras más importantes porque habían triunfado como cantantes, como grupo, como productores en Fiebre del sábado noche y se suponía que todo lo que tocaban lo convertían en oro. Pues en este caso tienen razón. Estos son los VGs haciendo coros, Diana Ross cantando y una canción estupenda, Chain Reaction. Os decía al principio que Dolly Parton es también empresaria y seguro que habéis pensado enseguida, bueno, pues claro, pues como todos los famosos, pues tendrá un restaurante, una discoteca, como es cantante, pues tendrá un sello discográfico. Pues no, señores, es que tiene su propio parque de atracciones, Dollywood, que está en Tennessee y que inauguró en 1986. Pensad una cosa, en 1986 Dolly era ya ultra famosa había ganado todos los premios del country, todos los premios fuera del country había hecho películas de éxito de repente tenía su propio parque de atracciones y ella se permitió el lujo de recrear pues el mundo del sur el mundo de sus raíces al principio el parque de atracciones yo creo que era un poco aburrido porque era así como si te fueras a la casa de la pradera en un puestecito te enseñaban a hacer mantequilla, en otro a ordeñar una vaca pero bueno, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un parque de atracciones en toda regla. De hecho, tienen una de las montañas rusas mejor valoradas de los Estados Unidos. Y esto me recuerda de nuevo a la letra de la Disneylandia del amor, donde yo decía la montaña rusa del amor. Bueno, pues montaña rusa... Es el título precisamente de una canción de un grupo muy interesante de soul y de funk de los años 70 y los vamos a escuchar porque no suelo poner canciones de esa época y de ese estilo y está muy bien porque es un sonido muy característico que si no habéis escuchado nunca pues está muy bien que probéis porque yo creo que os va a gustar. Ellos son los Ohio Players y la canción se llama Roller Coaster. Dolly ha sido muy astuta a la hora de, de dar los pasos que ha ido dando en su carrera. Parece que todo ha sido así como hacia adelante, a cada día hacia un público más amplio, más abierto. Pues no, pues no. Cada vez que Dolly tenía un éxito masivo con una película, con una canción pop, con un programa de televisión, daba un paso hacia atrás, volvía a sus raíces y grababa un disco perfecto de country. Eso fue lo que hizo en 1987, justo después de inaugurar su Dollywood, su parque de atracciones, se juntó con otras dos chicas que también son probablemente también de las más importantes cantantes de country de la última generación, de la penúltima en este caso, que son Linda Ronstadt y Emilou Harris. Las tres cuando cantan juntas se llaman trío. Han grabado un par de discos y son un éxito total de crítica, de ventas y sobre todo de reputación entre los amantes del country. En aquel primer disco lo que hicieron fue grabar algunos temas clásicos, repasar un poco las raíces de las que viene su música. Hicieron una versión de esta canción que vamos a escuchar, que tiene un título tremendo, se llama El ataúd de Palo Santo. Y bueno, es una canción de 1900 que en su versión original grabaron este dúo, Darren McCall y Roy Drasky, The Rosewood Casket.
3: In a little rosewood casket resting on a marble stand is a package. Of Letters written by my true love's hand go and bring them to me sister and please read them or to me times I've tried to read them But for tears I could not see Place her letters and her locket Place together o'er my heart May the gold band that she gave me From my faith have finished now dear sister will you read them more again while I listen
0: Ahora sí que llegamos al punto álgido en la carrera de Dolly Parton y en este caso de forma indirecta. Bueno, no, indirecta no, porque la canción es suya. Vamos a ver, os decía que Dolly Parton es compositora. Ella no, no tiene conciencia de exactamente cuántas canciones tiene registradas, cree que son más de 3.000 y Muchas de ellas con un éxito enorme. Hay una que grabó en 1973, que fue número uno, que luego volvió a grabar en 1982 para esa película que os contaba, La casa más divertida de Texas, que también volvió a ser número uno. Y es la canción que cuando Kevin Costner estaba grabando el guardaespaldas y estaba ensayando con Whitney Houston y venían esos números musicales, Kevin Costner sentía que faltaba una canción de peso. Y se le ocurrió que Whitney Houston podía hacer una versión de esta canción de Dolly Parton. Obviamente no era la primera vez que esta canción era un éxito, pero probablemente es el mayor éxito de la historia de una canción de Dolly Parton. La habéis oído un millón de veces. Es el I will always love you. No la vamos a escuchar, porque para empezar, en otro programa ya la hemos oído cantada por Dolly Parton y quiero hacer un movimiento alrededor de Whitney Houston. La madre de Whitney Houston se llama Sissy Houston y es también una cantante de éxito, muy conocida en el mundo del soul. Eso ha llevado a que mucha gente se equivoque y que crea que otra cantante, que se llama Thelma Houston, es la madre de Whitney. Han pensado, ¿una madre cantante? Thelma Houston. Pues no. Thelma Houston no tiene nada que ver con, con Whitney, pero también es una cantante de éxito, una cantante que empezó a grabar con el sello Motown, primero haciendo coros para Jermaine Jackson, por ejemplo, y después grabando sus propios éxitos. El mayor que ha tenido, que igual lo conocéis en otra versión, seguro que lo conocéis en la versión de los Common Arts que grabó Jimmy Somerville en los 80, pero ahora vamos a escuchar la original. Esta es Telma Houston y la canción, que seguro la habéis bailado un millón de veces, Don't Leave Me This Way. ¿Qué más negocios puede tener una mujer con una imagen tan marcada como Dolly Parton? Pues a ver, hemos hablado de sus pechos, de su mini cintura y hemos hablado un poco por encima de sus cardados. Y no solo de sus cardados, de todos sus peinados, porque a partir de los años 80 ella no usa estos cardados, pero tiene un estilo bastante particular. Tanto es así que Revlon, la marca de cosméticos que en Estados Unidos también fabrica pelucas, pues le ha dado una línea. No solamente es imagen, es que ella diseña una línea de pelucas para esta marca. Son impagables. Yo creo que mientras escuchamos la siguiente canción me voy a meter en eBay y voy a ver si me compro una o dos. Y vamos a poner una canción que ha sonado por lo menos tres o cuatro veces en mis programas. Pero chicos, ¿qué queréis que yo le haga? Es que es perfecta. Son las Nancy Rubias y es Peluquitas.
1: de uso fundamental un complemento que no debe faltar por eso yo, yo, yo voy a recomendar por eso tú, tú, tú deberías probar pelo rizado, pelo liso total pelo pelazo, tipo fenomenal pienso que no, no, no me voy a equivocar pienso que sí, sí, sí te voy a regalar pelo Postitería sin retorno Pepe, peluquitas, pepe, pelujones Pepe, peluquitas, pepe, pelujones Flequillo recto, moño bajo, coletón Tu pecarrado con melena rubia natural En la cocina, en el espacio exterior en cualquier momento y en cualquier situación Sabes que yo, yo, yo me la voy a poner Sabes que tú, tú, tú la utilizas también Cabello rojo, lacio, gama, color Estilo, fiesta, perro, mono, explosión Así que no, no, no me la voy a quitar Así que sí, 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 necesito comprar Pelucas 100% pelucas biodegradables, super confortables, modernas, hostiles
0: Con el paso de los años, Dolly también se ha dedicado a cosas que bueno, que son empresas en las que ya no es imagen o que no tienen que ver con el mundo del espectáculo, con el mundo de la música. Por ejemplo, es propietaria de una productora de televisión, es como Lana Rosa Quintana de los Estados Unidos. Esta productora, que en principio me imagino que se hizo para intentar dar salida de nuevo a un programa de televisión de Dolly, que nunca ha vuelto a ocurrir. Tuvo la visión de a finales de los 90 embarcarse en un pequeño proyecto en el que no creía mucha gente y que luego fue un exitazo. La productora se llama sand Sandollar Productions y para los que sois muy fans del género pues igual lo suena porque es la productora de una serie que es Buffy la caza vampiros esta serie fue una locura entre los adolescentes de finales de los 90, me imagino que entre los adolescentes grunges que no estaban perdiendo la cabeza con Nirvana y cuenta la historia de una chica que es cazavampiros, como su nombre indica a mí la serie me gustó pero por el personaje de Ángel que era el vampiro atormentado porque a mí la actriz que interpreta a Buffy que es Sarah Michelle Gellar, nunca la he entendido, no me parece ni mona, ni guapa ni buena actriz, pero supongo que es que yo tampoco soy adolescente en fin, la serie fue un éxito eh, se hicieron varias temporadas se hizo película y por supuesto se sacó una banda sonora, una banda sonora que tuvo una versión en Estados Unidos y una versión diferente en Inglaterra pero uno de los grupos que se mantuvo en las dos versiones es este un grupo muy de la época de la serie los Dandy Warhols Bohemian Like You de las últimas apariciones en televisión de Dolly Parton fue en el show de Hannah Montana, hacía un papel en el que se llamaba Tía Dolly y pues iba de visita, les daba consejos y esto que os estoy contando no es ficción porque bueno ya sabéis que Hannah Montana es Miley Cyrus que es la hija de Billy Ray Cyrus un cantante de country. Y Billy Ray Cyrus, en sus principios, fue ayudado, fue apoyado, fue producido por Dolly Parton. Es su mentora musical. Y tanto es así y tanto se quieren que Dolly Parton es la madrina del bautizo de Miley Cyrus. Y ha salido defendiendo a Miley en estos momentos tan difíciles, donde todo el mundo se mete con ella. Por ejemplo, dice que es una chica que está buscando su lugar en la vida. Y como Dolly buscó su lugar en la vida y lo encontró, me parece que debe seguir sus consejos. Yo no tengo ningún problema con Miley Cyrus, lo que pasa es que normalmente sus canciones no me gustan. A mí estas canciones así como americanas, que no se sabe si son de hip hop, que le meten un rhythm and blues, que de repente rapea uno y de repente canta a la niña, no me interesa en nada. Pero tiene una canción que no parece americana, es una canción que tiene una producción yo diría casi de pop europeo y que perfectamente podría ir al Festival de Eurovisión. Bueno, pues con esta idea absurda de que Miley Cyrus podría ir al Festival de Eurovisión, os dejo con esta canción que se llama Who Owns My Heart.
7: CREATION SHOWS ME WHAT TO DO I'M DANCING ON